0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后故事》。好，我们特别关注啊，昨天美国公布的一级指标就是美国的零售销售，因为美国零售销售在美国消费大概三分之二，那美国的消费在美国 GDP 的比重超过三分之二，所以昨天公布这个数据啊，等于在美国 GDP 将近四成。那公布出来这个数据啊，当然是优于市场的预期，年增率是高达百分之八点三。8.3 而且刚刚过去的10月份，美国的零售销售跟去年同期相比增加了有500亿美金，来到了 6,945 亿美金。所以从美国的零售销售在推估美国的消费，基本上是爆炸性的增长，很爆很爆哦，非常爆哦。可按照目前最新估计，美国第四季的 GDP 年增率扣掉了物价影响，可能不到百分之二。所以到底爆在哪边？到底爆在哪边？我们再从月增率做观察啊、哦。这个美国十月份的零售销售比九月份增长了大概一点三 percent， 也是高预期，而且创下近八个月以来最大增幅。所以昨天看起来美国的零售销售数据是非常非常的优异，真的是这样吗？好，我们今天要做不同方向的解读，因为大家看到我们的标题就知道，整个联邦。美联储的联邦跟美联储的地方出现了越来越严重的矛盾，矛盾跟意见相左的发展。为什么？我们先看第一个维度啊，第一个角度就是美国零售销售的。总金额从月度观察高达六千九百四十五亿美金，六千九百四十五亿美金啊，大概就等于台湾地区一年的 GDP。光是美国的零售销售额、哦，还不含其他的消费啊、哦。那我们从过去啊，呃，画出了一个均值的发展。从二零二一年开始，美国的零售消费的数据就远远超出均值，远远超出均值。远远超出均值，而且离均值越差越远。那到底发生什么事情？美国人的收入、美国人所得出现爆炸性的增长吗？为什么会出现这种非常离奇的美国零售销售的总金额？所以，我们从这个角度，第一个维度观察，这边我们都叫做一个周期性的泡沫，所以必然会出现一个均值回归的过程。那从去年开始，我们就不断提醒大家，美国过度消费的恶果将会在今年到明年不断的需要有人来买单。所以，不管从运动用品，包括了家具，包括了电脑，包括了手机，包括最近很多的晶片。都开始为过去的过度消费开始买单，好，这是第一个角度。好，第二个角度，我们就要再回来观察因为啊，美国零售销售爆冲，可是从美国主要进口的港口的这个进口数量却在出现大幅度的减少。昨天在今天的部分，我们特别分析了航运价格的崩底啊，从八月。到九月，从九月到十月，从十月到现在的十一月，这个美西港口的进口量是大幅度的减少，美东港口的进口量高峰也在过去的十月份。见到了尾声，所以从进口的数量做观察，很难以说服大家为什么美国零售销售的总金额会如此之高，而且超出预期。答案就呼之欲出了。这边啊，这张图啊，就我们之前所做的美国 CPI 消费者物价指数的年增率，当时啊，这引发市场上剧烈的反弹。为什么反弹？因为十月份。美国的消费者物价年增率仅仅只有百分之七点七，比九月份的百分之八点二出现大幅下滑。当然，我们也在节目当节目啊《金钱报》节目当中领先做出了这个判断。可是，我们跟大家。提醒的要了解的是事实的真相，因为物价大幅走低，很有可能是因为机器大幅攀高的原因。所以，我们用2019年作为机器计算了2019到2020、2020到2021、2021到 2022， 横跨三个年度的复合年增率。美国物价的发展，扣掉了机器因素。大家要特别特别注意到，美国的物价并不如上周公布的消费者物价指数那么和缓。事实上，美国的复合物价的年增率比九月份还要来得更高。假如用二零一九年的复合年增率做观察，美国的物价水平的增速其实比九月更高。我们也在当时的节目做出了观察。好，这边就要带出一个项目，带出一个数字模型，跟大家来做分析啊。因为我们刚看第一张的这个图表，提醒提醒呃提示到，因为跟二零一九年就是疫情爆发之前，美国零售销售的总金额，这三年多来总共增加了，总共增加了多少？百分之三十四。跟2019年相比，增加了 34% 零售销售的总金额增加了3 4之三我们再换过，把这数记起来，我们再来們再看这边图啊，看这图， 34% 假如我们用复合年增率来做观察话，美国零售销售的总金额从2019、2020、2021到2020 10月十月份啊，平均是复合年增率 7.4%。百分之七点四。我们要注意哦、啊，这个美国零售销售的这个总金额的增速，从以二零一九年新冠疫情之前为基础的话，复合年增率是百分之七点四，但美国的物价复合年增率是百分之五点零一，也就是这边。它有物价的影响，我们看到这个数字那么优秀，其中超过三分之二是因为物价上涨的关系。假如你扣掉物价的话，美国的零售消费的年增率大概年增率百分之二点四。哎，这个数据就对的嘛，百分之二点四才符合美国的正常情况。正常情况，所以现在有三个数字出现哦。而这个三个数字跟市场上目前的预期出现了非常大的背离，甚至非常大的矛盾。但你说看金钱报，我们把数字进行拆解，让他了解到美国昨天公布的零售销售的金额为什么能够逼近每个月七千亿美金，每个月七千亿美金，你倒算回去啊，这个美国的消费。超超过了一兆美金，一个月美国人在各式各样商品跟服务消费要超过一兆美金，为什么有那么大的金额呢？其实主要的是价格因素，而不是数量因素。所以我们可以观察，这个可以当做数量，这个是价格，所以主要是由价格拉动的美国零售销售数字的成长。这是一个主要的原因，所以从这张图表，大家可以特别分析，就是美国的物价其实没有放缓。大家看到了美国十月份的 CPI 大幅度的放缓，都认为美国的加息周期要结束，紧缩周期要接近尾声。可是用复合年增率观察，是美联储的内部参考报告就知道，其实公布出来的数字跟真实的数字有极大的落差。这个。跟相比是小学的程度，这是小学程度哦，看到没有？小学程度，这是小学程，度，小学是这样比的啊、哦。年增率放慢，这个算法这是高中以上的程度啊，高中以上的程度。所以现在市场啊是被小学生打垮，因为真实的数字是这个，但你看到数字是下滑啊，真实的数字是上升，但你看到的年率下滑主要是机器。对比的关系，所以我们再次跟大家分享，从美国零售销售看到它超出预期的原因，最重要的是物价的增速持续的加快，由 P 的价格带动了整个总销售金额。好，这是我们第二个维度跟大家来做分享跟观察的。好，那我们再往下看。啊，再往上看，啊，这数据是做验证的啊，做验证了，根本就验证了，因为你扣掉了这个物价因素啊，这就是美国呃官方商务部跟 F E D 所公布的真实销售数字啊，是这样，你看到的数字是 boom， 但真实的数字是这样，根本是这样，所以你可以看到。扣掉物价因素，假如用物价机器来做观察的话，你会看到，其实美国的零售销售并没有大家想象的那么刺激啊，并没有啊，并没有，大部分的是空包蛋，特别是物价带动的变化。这张的数据，哎，光没有这个数据，就代表美国其实实质的年增率是百分之二点五，哎，跟跟我刚刚算的二点是差不多啊，啊，这个呃，因为我们的。被制作团队做制作团队的，四光是主持团队的，做主持团队的说，哎，这个数字算起来是一样的啊。所以，我们看到扣掉物价因素之后，其实美国的零售销售增长并没有大家想象的那么刺激，那么爆炸啊。这是物价因素啊，物价因素。所以这个做证明啊。好，那我们再往下观察啊，再找一个证据，因为从个别项目做掌握，这次零售销售当中有几个亮点，包括了像汽油啊，加油站的金额大幅增加。那但是。因为汽油价格反弹嘛、啊，包括了家具啊，包括家具出现了销售金额的反弹。可事实上，美国的住房信心崩盘了，美国的新城屋销售垮了，怎么可能会有人？买家具呢，还出现了一个反弹的增量呢，啊，有没就是因为价格走高，扣掉了物价因素。且美国的家具不仅没有增加啊，不仅没有增加，呃，年增率是百分之零点四，不仅没有增加。从数量观察，呃，上个月啊，去年卖一百套沙发，今年只卖九十二套。只卖九十二套，但每一套沙发涨了大概百分之八，所以销售金额是增加的，可事实上销售数量是减少的，这就出现了两难，因为金融市场跟实体经济出现了严重的背离跟变化，而这个背离跟变化就要来到我们今天持续跟大家沟通的重点，美联储的联邦理事们跟美联储的地方分行总裁们有完全不同对于。加息跟紧缩的看法，在各地分行跟联邦理事当中，有个很关键的桥梁，就是纽约分行的主席。纽约分行主席，因为纽约分行是美联储最大的股东，美国纽约美联储是美联储最大的股东，所以虽然看起来纽约分行是美联储十二家房行之一。可是这家分行是美联储的大股东啊，所以到底谁是谁？而且我们又观察啊,啊，就是当做一个朝廷的话，呃，这个上书房啊、军机处啊，就是那七位的理事跟主席、副主席，那十位分行就是边疆大吏，那纽约美联储就是直隶总督啊，袁世凯的角色，所以。不要看他是直隶总督、哦、他掌握新军，而且要掌握到整个朝廷的命脉。那威廉姆斯作为美国美纽约美联主席，又是当然的呃投票票委啊，他的表示就很重要。他提到什么，我们要做分析啊。第一个，他说在制定加息决策的时候，应继续专注于经济目标，对于金融稳定的风险，避免避免纳入。考量的范围，为什么这样说呢？等一下，我们提供几个数据让大家了解，跟目前的观点来做个分析跟观察。因为矛盾越来越大，矛盾越来越大，所以美联储的副主席说：“你们两边不要吵了。”军机处的大臣，我尊重你们，我们以一起上班。那地方的十二家主席，你们有明意见，我也帮你们反映到中央。你们的矛盾，我尽力来弥合。所以他先拍板，因为他是美联储最大的股东嘛。他说，基本上要专注于经济目标，而不要特别考虑金融市场的稳定风险。那这个拍板哦，就是更关注经济目标。那经济目标现什么？现目标就是通胀数字嘛。那至于金融市场的风险高跟低，美国国债流动性好坏，基本上不要纳入考量风险，这个有点针对性哦。针对几家分行主席现在丢出报告说美国国债流动性出问题，这有非常大的挤兑风险啊，隐藏的系统性风险啊，不要管啊，不要管，你们不要吵。反正市场上干嘛？华尔街是我在管的啦，华尔街我最大了，这些什么大摩、小摩、大美、小美啊、大高、小高，杠杆防守都我,我管，所以你们不要管它。啊，特别注意进目标，所以这个讲话有点鹰派，而有点鹰派。那重要，我们来看一下军机处大臣啊怎么讲。那沃勒昨天的一个表示啊，国民注意哦，他的演讲题目就很特别，他的演讲题目叫做《经济前景与通货膨胀的警告》，经济前景与通货膨胀的警告为题发表演说。这个名字听起来。就有点恐怖，对不对？经济前景跟通货膨胀发出的警告啊，来做表示。那他第一个，他对于十二月的货币政策表达加息的一个态度。那特别他指出，十月份的物价走低，基本上要再做观察。而第三季美国 GDP 年增率百分之二点六，那只是一次性的发展。从第四季到明年上半年，美国 GDP 增速会大幅放缓啊，大放缓。你很割吗？很割吗？那没有，他说，嗯，这个现象很正常，而且应该要这样啊，应该要这样。所以我们看到这个沃勒第一个表示啊，他对于要不要加息，对于市场上目前的风险偏好抬升，他基本上给予比较否定的目标。那第二个他提到了，现在的官方利率才刚刚进入了限制性的区域啊，利率水平哦，百分之三点七五到百分之四啊，目前联方利是三点八三，才刚刚进入限制性区域，什么限制？限制你消费什么限制？限制你投资什么限制？限制你投机？才刚刚进入限制性的区域，马上提到了一个重点，要特别观察货币政策的滞后效果。因为我们知道嘛，货币政策实行之后。啊，第一个发表之后，这个利率的调整从央行到商业银行，从商业银行到消费者，从消费者到厂商，从厂商到投资投机客，需要一定时间反应。过去来讲，货币政策我们一般是抓六个月做反应，六个月做反应。所以现在第三季末、第四季初才是刚刚今年初开始紧缩的效果逐步的发酵。但我们说六个月，这个时间是一般经验来讲，货币政策的滞后性可以用什么做指标？有没有滞后性啊？我们就是年初升息，现在年底资金成本抬高，年初升息影响了现在的投资、投机跟消费意愿。那这个到底是六个月，还是六个月零一天，还是七个月，还是八个月十五天？不知道。所以沃勒有特别要做观察啊，从金融市场的价格表现就知道。货币政策的滞后性，市场上目前观察，哎，美联储加息的加那么快，为什么通胀没降温？是因为货币政策传导需要时间，叫滞后性哦。所以加息够了，因为从十月份的 CPI 就看出年初加息的效用开始作用。就像我们感冒药吃感冒嘛啊，吃感呃感冒吃感冒药啦，不是感冒要吃感冒，是感冒吃感冒药嘛？你不是吃下去马上见效，有时候需要十五分钟。有需要30分钟，有需要2个小时，甚至有些大型的疾病需要一一个完整的吃药的疗程，这就是药效发挥的滞后性。那这个滞后要多久呢？要看每个人的体质，到底药有没有用。所以看到 CPI， 很多人市场百分之九十的人认为啊，货币政策的滞后性发威了，所以应该要进入加息尾声喽。啊，这是这种感觉。可刚刚我们第一个否定掉，从 CPI 的角度就否定了嘛，就是从复合年增速没有发挥啊，你只有心理作用。哎呀，你感冒不舒服，吃了两个感冒药，哎，我变好一点点，不是好一点点，是你心理作用，其实没有发挥效用。所以沃勒有提到，从金融市场的表现可以观察货币政策的滞后性。好，光敏再回来哦，请问美国股市是涨？还是跌，今年以来的表现虽然不佳，但会不会很糟糕？这就带出另外一个跟大家分享两个问题：到底现在的景气变差是商业周期？哎，对对，对不起，啊，我要写出来啊！现在的景气变差是不是因为商业周期？啊，商业周期我们叫商周啊，商周商业周期，还是因为货币周期？我们叫货周，各位听懂吗？就是现在景气下滑，是因为商业周期的关系，包括过去两年消费泡沫过度刺激导致的商业周期自然的往下，就跟呼吸一样嘛，有扩张，有收缩，有扩张，有收缩。有的产业像这个面板产业是三年到五年一个周期，像汽车产业是五年到七年一个周期，像半个产业过去来讲是十八个月到二十四个月一个周期，它有个自然周期的变化。现在经济收缩是商业周期吗？你们看到的 CPI 是商业周期的关系吗？还是货币周期的关系？假如是货币周期的关系，让物价下滑，让消费逐渐的冷淡，哦，那代表升息真的要接近尾声了。那紧缩的未来也可以乐观。但假如目前的物价下跌，还有消费逐渐的冷清，是因为商业周期的关系？从股市就可以做出这个判断哦，因为股市跟实体经济出现了非常严重的背离，代表现在的物价下滑，代表现在的景气的呃库存打消啊等等财报下跌是纯粹商业周期，货币周期到目前为止没有发威哦，没有效果。哦，我讲的当然不是绝对没有效果，是相对没有效果。相对没有效果，所以假如判断错误，就会重到70年代的复测。7 0年代，当时的美联储不断的看到升息之后物价下跌，马上降息，就物价蹦跑得更高，再紧一加息，物价又掉下来。啊，急物价掉下来又紧急加息，呃，紧急降息。后来发现，所有的物价基本上都是商业周期导致的，没有货币周期的效果。所以跑出来的 worker 他终于面对现实，把利率直接拉高。实体经济，实体经济对于物价的限，对于。官方的限制利率可能承受度是百分之三，可是百分之三点五，可能百分之四。可在金融市场，在财富效应当中，可能限制性利率是百分之五、百分之六、百分之七。所以，为什么这次联邦的主席、副主席到理事们仍然非常鹰派，要坚决加息，而且不排除有经济衰退作为一个代价？原因是这个市场其实是二元化的结构哦，所以我们要特别关注从联邦的理事们跟地方的主席们，你看大家都讲啊，放缓加息，费城的克林夫兰啊说有缓和，像凯纳斯说放慢加息，达斯分行说应该适度的放慢加息，就金山分行说要放慢加息步伐，地方的人都在说要准备结束加息周期。啊，这像什么？看没有，甲午战争之前，所有的边疆大吏啊，八国联军啊更明显。八国联军的时候，所有的两江总督啊、两湖总督啊，你像那个张之洞都是反对的啊。啊张之总那块挂的啊，对对，扯远了。就是那些地方大吏都反对清廷跟八国，或是对义和团的态度都反对哦。可是联邦干打。赶快叫义和团来帮我们消灭洋人。好，观众，请问最后引发八国联军的是联邦还是地方？啊，各位是联邦嘛？是慈禧太后硬干嘛？所以大家先要观察哦，世界不是民主的哦，不是靠投票哇！你十二个人多，你们决定的声音大，没这回事哦。没这回事哦，主席一票否决权哦，副主席拍板定案哦，你们十二个分行主席哇哇叫，虽然影响了舆论，影响了投气氛，但不代表是美联储的决策。所以，我们今天啊特别从美国零售销售数字来做分解，分别从几个面向来做观察。第一个是这个数据本身出现了一个消费的泡沫，第二个。呃，视角是用透过物价上涨创造了这种泡沫的幻觉。第三个是目前实体经济的发展跟金融市场的表现，可能会引发整个市场错误的预期。这个预期对于理事、对于地方来讲，会有不同的判断跟解读。分享给所有金钱报的。观众朋友，好，这一片刻，我们还要讨论另外一个问题啊，就是 NVIDIA 的财报。NVIDIA 财报，我们配合麦肯锡最新的有关于全球化的报告，我们看到去全球化，全球从长链变短链，到麦肯锡怎么说呢？麦肯锡最新出具的报告指出，全球化是不可能倒退，是不可逆的，可是却有人为的效果正在把它变成可逆。自然力量的不可逆跟人为的可逆，到底是人定胜天？还是被大自然给消灭。我们需要片刻在听讲部分，从 Nvidia 的财报、中心化跟去中心化，配合麦肯锡的全球化跟去全球化，为大家做进一步的关注跟解读。